0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet.
1: Vigilosamente les doy la bienvenida a esta emisión de Jazz Gourmet. Una emisión especial porque hoy es todo dedicado a la música, al cine de James Bond. Un espía secreto que en algún punto es el hombre Jazz Gourmet. Él salva al mundo tomando martinis, estando elegante, puro glamour. ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos el día de hoy? Primero porque son toda una serie de acontecimientos relacionados a James Bond. Primero contarte que estamos hasta las 20 horas en Jazz Gourmet por Radio Ether, que está luego la operación técnica. Mi nombre es griselle Angelo y te voy a llevar por este viaje. ¿Por qué? Porque ayer fue el día intergaláctico casi de James Bond, el día global, el día mundial, debido al aniversario del estreno de la película Doctor No. Eso por un lado. Este día se celebra desde el año 2007. ¿Y qué actividades se pueden hacer en el día de James Bond? Bueno, mirar películas jugar videojuegos, leer las novelas de Ian Fleming, tomar martinis, usar moñito, no sé, un montón de cosas más, o escuchar este programa. Pero también estamos en la semana del estreno de la última película de James Bond, No Time to Die, una película que estamos esperando hace muchísimo tiempo que se viene atrasando, ya sea por problemas de directores, por problemas del cartel o por pandemias, no pararon de sucederle cosas a esta película, así que entre el día de James Bond y el estreno de No Time to Die... Jazz Gourmet hoy se viste de gala para homenajear al espida más querido de todos los tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La música hoy está seleccionada exclusivamente con temas a aperturas de las películas de James Bond. Y estos temas en algún punto tienen muchísimo de jazz porque datan de los años 60 y si bien se van actualizando, estos leitmotiv se mantienen. Esta música de misterio, estas cadencias. Así que vamos a estar escuchando a Nancy Sinatra, a Shirley Bassey, a Matt Monroe, a Louis Armstrong a muchísimos más haciendo la música de James Bond tan exquisita. También tenemos una entrevista a la carta, vamos a estar hablando con Nicolás Usic. Él es escritor y él es miembro de James Bond en Argentina, una comunidad que nuclea a todos los apasionados de James Bond y que tienen actividades y que tienen informaciones todo, todo en relación a James Bond en el mundo, pero sobre todo en Argentina, y nos va a contar cosas pero totalmente alucinantes, perlitas sobre James Bond que no van a poder creer. Y sobre el final, sí, claro que sí, el maridaje hoy es con Martini, pero no cualquier Martini, Martini al James Bond, vodka Martini, vesper Martini, ¿cuál es la diferencia entre un Martini tradicional y el Martini que pide James Bond, este shaken, not stirred? Así que todo eso y mucho más, en un ratito lo vamos a estar escuchando a Nancy Sinatra, pero primero ella, el tema principal, el más lindo, el más fuego de todos los temas James Bond, suena ahora mismo en Jazz Gourmet, Shirley Bassey, Cold Finger. Entró sigilosamente otra vez Van a ser muy sigilosas las entradas de hoy Casi que ni se van a dar cuenta Porque eso se trata de ser un agente secreto Un agente secreto radial Atención Estuvimos escuchando a dos de las grandes voces Que le pusieron esta impronta a James Bond Estas cantantes fascinantes Nancy Sinatra, Shirley Bassey Pero en algún punto Una pregunta que todos nos hacemos es ¿Por qué James Bond Se llama James Bond? ¿Por qué no se llama de otra forma? ¿Por qué no se llama, no sé, Juan García? ¿Qué pasa? ¿Por qué James Bond? ¿Por qué ese nombre? Y tiene una historia muy interesante que quiero compartir con todos ustedes y es la siguiente. Resulta ser que Ian Fleming, el escritor de las novelas de James Bond, estaba en eso, ¿no? En eso de escribir la novela sobre un agente secreto muy glamoroso que toma martínez, que seduce a las señoritas, pero no tenía nombre todavía. O sea, estaba en proceso de escribir la novela, pero aún no tenía nombre su espía secreto. Al mismo tiempo, era un hombre que leía muchas cosas, que le gustaba mucho estar en Jamaica, y estaba leyendo un libro sobre ornitología, entendiendo por ornitología el estudio del comportamiento de las aves. Y ese libro estaba escrito por un ornitólogo, el doctor James Bond. Y claro, mientras leía, vio la portada del libro y dijo, ¡Uy, oh, James Bond! ¡Qué buen nombre! Este nombre casi que es ideal para el espía secreto. Para este personaje que estoy componiendo. ¿Qué pasa? Es un nombre bastante común, ¿no? Te deja pasar desapercibido. Un hombre corto, viril, masculino. Va ahí, como una bala. James Bond. Ya está, lo voy a usar en mi espiga. Y claro, lo usó sin pedir mucho consentimiento del señor Dr. James Bond, el original. Lo usó y pasó. Pasó desapercibido. Y en un multiverso, ¿no? Donde el auténtico Dr. James Bond estuvo toda la vida diciendo si esto hubiera sido casualidad o lo usaron por mí no puede ser que lo usen por mí, no puedo tener este nivel de paranoia, cuentan que la mujer del doctor James Bond, el auténtico, decía para mí que te lo robaron, para mí que te lo robaron y decía, ¿cómo me van a robar el nombre? no, cualquiera, estás diciendo cualquiera, no, te lo robaron y muchos años después en una entrevista televisiva donde ya directamente Ian Fleming habla de las películas de James Bond, o sea, ya había dado la vuelta a las novelas las vueltas al cine y le preguntan, ¿por qué James Bond? Y le cuenta la historia, Sí, estaba leyendo un libro de ornitología, el señor doctor James Bond lo estaba leyendo en Jamaica. Y parece ser que esa entrevista la vieron el doctor James Bond y su mujer. Y dijeron, bueno, ok, sí, nos sacó el nombre. Hmm, hubo un, ¿ves? Te dije, importantísimo de la mujer del doctor James Bond. Y tomar medidas al asunto, o sea, ¿qué hacemos con esto? Y parece ser que escribieron una carta al doctor James Bond y su mujer diciendo... Estimado Ian Fleming, me parece que usted robó el nombre, robó el nombre de mi marido. La carta la escribió directamente a la mujer y eso es difamación. ¿Cómo usar el nombre de mi marido, un respetado doctor, un respetado ornitólogo en ese espía secreto que encima anda con todas esas mujeres y tiene una vida lujuriosa? Está difamándolo, vamos a tomar medidas, ¿eh? vamos a hacer cosas, si usted no se arrepiente de lo que acaba de decir citando a pensadores contemporáneos. Bien. Ian Fleming recibe la carta y medio que la subestima, pero por las dudas da una respuesta, que fue la siguiente. Primero un montón de libros eh, con autógrafos y con cartas dedicatorias para las dudas, para que tengan, ¿no? Pero una carta fundamental que dice lo siguiente. Estimado doctor James Bond, estimado esposa del doctor James Bond, señora Bond, es verdad. Yo este nombre me lo robé, lo usé y no pedí permiso y estuvo mal. A cambio les propongo lo siguiente y es algo superador. Ustedes pueden usar mi nombre, Ian Fleming, en lo que tengan ganas, úsenlo. El nombre mío obras de ustedes. Y están así como un poco... Este, que no lo podían creer, ¿no? James Bond y compañía. Diciendo, bueno, Ian Fleming dice que usemos el nombre lo que querramos. Podría haber terminado ahí. Pero no 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 están tan esta relación. Ya casi que se pone tóxica. porque usan el nombre Ian Fleming? Lo usan en una especie de aves justamente de Jamaica. Que el doctor James Bond estaba estudiando. Bueno, en un ave que no tenía nombre. Un ave que, que, que descubrió ahí la especie. Y dijo, esta este es el pájaro Ian Fleming. Este es el ave Ian Fleming... Así que finalmente terminaron usando el nombre de Fleming en lo que se les cantó, y medio que quedaron a mano, y casi que parece que hubo una relación amistosa a lo largo de los años entre Ian Fleming y el Dr. James Bond, el ornitólogo James Bond. Algunas referencias en el cine respecto al uso de este nombre, y especialmente al tema del libro y de Jamaica, bueno. En Die Another Day, una de las primeras escenas donde aparece Pierce Brosnan, él está leyendo este libro, el libro de ornitología y el libro escrito por el doctor James Bond. Y también por eso podemos ver que de repente hay algunos paisajes jamaiquinos, el vuelo de algunas aves, algunos eh, paisajes con playas. Bueno, son todas como pequeñas referencias a este paisaje que justamente le gustaba tanto a Ian Fleming y que lo inspiró para escribir sobre James Bond. Y también al señor, al doctor ornitólogo James Bond y sobre todo a su mujer, quisieron que esto fuese posible el ave Ian Fleming maravillosa historia muy curiosa para contar en sobremesa son informaciones muy importantes informaciones que todos tenemos que tener para terminar el día ¿por qué James Bond se llama James Bond? ahora lo sabes. te lo contamos acá en Jazz Gourmet y sigamos escuchando soundtracks de nuestro querido James Bond en un ratito vas a estar escuchando a Louis Armstrong con We Have All The Time In The World pero antes Matt Monroe que viene de Rusia con mucho amor Seguimos en Jazz Gourmet y en este programa especial dedicado al mundo del espionaje y a nuestro preferido, a él, a James Bond. Vamos a estar charlando con un referente de la cultura Bond en Argentina, una persona que no solo se apasiona, también ha escrito libros, tiene una comunidad de Bond y es nuestro querido invitado el día de hoy, Nicolás Usic. ¿Cómo estás? Bienvenido a Jazz Gourmet. Muchas
0: gracias Grisel, muchas gracias a todos también por recibirme y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando y obviamente gracias por los elogios.
1: Vamos a... Yo voy a contar así como una breve introducción. La primera vez que hice el show de Jazz Bond hace unos años. Me escribe Nicolás diciendo... Mirás, de, de Bond Argentina, era la página que me escribí. Y dije, hay como una especie de eh, asociación argentina de James Bond. Estaba súper entusiasmada porque cuando algo te apasiona, también estás buscando personas con las cuales eh, poder juntarte, ¿no? En pos de esa pasión y compartir material y, y perspectivas y charlar y generar debates. Pero no solo eso, sino que Nicolás tiene un montón de material y un montón de historias. ¿Cómo nació esta pasión, este amor por James Bond y este mundo?
0: Bueno, nació... es La historia que la conté muchas veces, pero me encanta volverla a contar. Nació, diría, en diciembre del 97, principio del 98. Todavía tenía siete años. Eh, no sé en realidad cuál de los dos eventos ponerle como el punto inicial Yo siempre tomo la fecha 31 de enero del 98 Que es cuando fui GoldenEye, cuando vi GoldenEye en la tele Que es la primera película de Pierce Brosnan como Bond Fue, si sí, muchos por ahí no recuerdan Pero una película que después de seis años de ausencia Casi como pasó ahora, volvió el personaje cuando ya todos decían que, que no iba no iba a resurgir que ya estaba, que ya era algo muy de la Guerra Fría Pierce Brosnan lo renovó el personaje pero lo renovó sobre todo no cambiándolo, o sea mantuvo la esencia del personaje de lo que había hecho grande ese personaje adaptado a los 90 entonces eh, bueno yo Diría que el principio fue cuando vi esa película, pero la verdad es que antes de ver esa película había jugado un poco al videojuego muy conocido de Nintendo 64, en el cual se basó esa película. Y bueno, el videojuego... Primero jugué un poquito el juego, yo no tenía la Nintendo 64, apenas fui al mundo del juguete, creo que era, bueno, una, vos te acordarás seguramente, un local muy famoso jugué uh, un poco, sí, dije, qué claro lindo que juego, qué sí. interesante. En ese momento estábamos todos enloquecidos con la Nintendo 64. Y después veo, yendo a la colonia de vacaciones, un posta grande de Pierce Brosnan con el smoking con el arma. Y yo dije, ah, hay una película de esto. Y me atrajo ver ese héroe que era tan diferente a los demás, que no es alguien que va musculosa, con una ametralladora, que vos ves... Qué elegancia un tipo que tengo un arma y que aparte se vista de smoking, que no es una vestimenta común. De hecho, en Argentina no se me ocurre ningún evento, tengo el smoking colgado porque no, no hay ningún evento al que uno puede decir, bueno, voy... De, de smoking, ya terminan como raro, es como saco y corbata, lo, lo claro. más elegante que hay. Sí,
1: o como y un sombrero bueno. de copa. Son esas cosas hermosas que se usan en un momento y que, que se están perdiendo los eventos donde poder usar esas cosas. Claro.
0: La cuestión es que yo le dije en ese momento a mi papá, este. Le pregunté, le dije, uy, ¿quién es este bond? Quiero ver. Y él me explicó muy rudimentariamente, él no era fan, había visto apenas un par de películas en el cine y le dije, quiero ver esta película, me acuerdo que ya mis padres estaban divorciados pero bueno, él vino a la casa de mi mamá y nos pusimos los tres a ver esa película y desde el primer segundo ya me encantó, ya la quise tener esa película después me llevó al Mañana Nunca Muere, se estrenó un poco después en los cines la segunda de Pierce rosnan después empecé... Mi papá también me introdujo a las de Roger Moore El Hombre del Rolevar de Oro, Moonraker y dejar morir Perdón si, si estoy yendo muy rápido Pero bueno, la cuestión es que fui viendo las viejas En video Y bueno, después el resto fue historia Fue seguir, seguir incluso con Con las novelas de Ian Fleming Que me costó bastante conseguirlas Pero las pude leer en castellano Y después arreglarlas en inglés, algunas eh, Incluso la, las novelas Que le siguieron a Ian Fleming, que hubo otros autores que hasta la fecha de hoy siguen siguen escribiendo novelas de Bond, pero bueno, la cuestión es que fue un poco eso, esa película GoldenEye fue la puerta a todo ese universo grande de Bond, no solo, a, hay muchos que se reducen por ahí a Pierce Brosnan, que se reducen mucho a una película y que dicen, hasta acá llego, pero no, yo siempre seguí viendo y me siguió gustando el personaje.
1: Y vos sabés que de todo esto, entonces, en algún punto nació el amor a James Bond, que él, uno lo puede como dejar en «Soy fanático de tal cuestión» y de un montón de cosas que nos gustan. Pero vos lo llevaste a un lugar de escritura, por ejemplo, porque hay eh, material que escribiste sobre James Bond, ¿verdad?
0: Claro, escribí, bueno, escribo varios artículos, escribí en revistas en, en páginas de España y revista de España también. Y también escribí mis propios libros, eh, en 2019 escribí El mundo de GoldenEye, yo siempre mis libros los escribo en inglés y en español, no son libros que se consiguen acá, son libros que se hacen por pedido a través de Amazon, que tiene un servicio donde vos podés, digamos que todo el peso cae un poco en vos porque no, no tenés, es como de vos sos el escritor y el editor, y de hecho traerlos acá... Es un poco caro, más que nada por el por lo que es el costo del envío, no tanto por el libro en sí. Claro. Y bueno, pero a, a partir de ese libro escribí eh, escribí muchos libros sobre la era de Pierce Brosnan. Uno justamente sobre su era, otro sobre GoldenEye, otro sobre eh, Diane Day que es una película de muchos, creo que injustamente la, la critican y no saben ver qué lados positivo tiene y otro que es sobre los trailers de las películas, o sea, los, todos estos avances que desde Doctor No, ahora lo voy a actualizar con, con esta última, ya con sabiendo las cosas que pasan, que no las voy a decir, y sacar algunas conclusiones lo más objetivo que sea posible, pero bueno, es un, un poco todo eso, lo que hago, aparte, bueno, como ya dije, escribo revistas, escribo este, en en páginas web, muchos artículos de Bondo, incluso del Cine de Acción, a mí me llegaron a, a traducir en, en artículos en francés, en portugués, en, en distintas páginas. Y bueno, aparte de escribir en, en inglés y español, que son dos idiomas que, que los manejo bastante, obviamente el español y el, y el inglés bastante bien.
1: Estuve leyendo tu última crítica. No vamos a, a <risa> fundar en ese tema, obviamente. porque obviamente hay un montón de gente que no vio la película, pero lo que podemos encontrar en esta crítica, más allá de que estoy muy de acuerdo en todo, <risa> es que tenés muchísimos guiños a escenas. Esto que sucedió en tal parte eh, es como la bofetada que le pega a tal parte, en tal parte, o sea, como muchos guiños, mucho conocimiento dentro del conocimiento y eso habla de todo lo que vos sabés que está buenísimo y que para un seguidor de Bond es una delicia leerte y escucharte a vos hablar de Bond y tenés una comunidad que está en redes sociales que es Bond en Argentina que hay, que, hay más seguidores eh, se charlas se juntan, ¿cómo funciona la comunidad de Bond en Argentina?
0: Y en realidad no es un grupo de fans en sí, en el sentido de que hay tipo una institución que hay reuniones, yo manejo la página también me ayuda mucho Lucas que es un columnista de, del sitio que escribió, cada tanto siempre escribe alguna revalorización de, de alguna de las películas viejas. Él, por ejemplo, muy, es este, muy fan del Bond de Timothy Dalton, yo soy más fan del, del Bond de Pierce rosnan Sin embargo, hoy incidimos en un montón de cosas. Eh, él, por ejemplo, es más está más orientado a lo que es este el estudio del cine en sí, por eso hizo una valoración más positiva desde el ángulo cinematográfico de, de Sin Tiempo para Morir, que la respeto mucho y que, de hecho, por eso la compartí. Yo, bueno, él, yo también soy, los dos en realidad somos muy fans de Bonzo, lo que él siempre le da ese toque más, más desde el ángulo cinematográfico, yo le doy el toque un poco más desde, desde el ángulo este dogmático, por así decirlo, de lo que representa el personaje y... De lo que es el personaje sé, creo saber bastante de cine Pero no me voy tanto al ángulo ese De, de decir, por ejemplo Este El plano tal, o sea no, no soy tan técnico Para algunas cosas, pero bueno A nivel, para responder tu pregunta No es digamos un grupo así que se reúne Cada tanto, hay mucha gente que, que Sigue, colabora, pero no No está todavía Yo de hecho creo que las redes sociales Un poco hicieron esto de que todos estemos juntos Estando por separado
1: Totalmente Y un lugar donde de repente eh, Se toman el trabajo de por ejemplo, con todo el tema de la cobertura Que se hizo hermosísima La oficial que hicieron allá En el, en el Royal Palace y, y también como esta espera larga no Entonces como que cada vez que iba saliendo algo Estaba todo condensado ahí en la página Una página también en, en tu idioma no Y entonces está bueno poder encontrarte Y generar unos debates Una página donde vos también tuviste la gentileza De en su momento cuando salió El primer show de Jazz Bond Compartir y decir, bueno, sucede esto en torno a Bond y hay un canal de comunicación que es este, y eso es buenísimo para los que amamos algo, eh, el servicio, ¿no? De poder agrupar esta información de Bond, sobre todo de cosas que suceden en Bond en Argentina. Así que Nico, yo te voy a hacer una pregunta, porque bueno, acá bueno. en radio nos pondríamos a ver todas las películas, pero bueno, es más de escuchar, y solamente tendría que ser una, yo sé que es muy difícil pero ¿cuál es tu tema, apertura de película de James Bond preferido? Que es el que vamos a, a seleccionar para despedirnos. Pero ¿cuál es tu preferido?
0: Y la verdad que es, es una pregunta ah. muy complicada porque ya se ya va más allá de lo que es mi película favorita y la verdad es que no es que tengo como uno en sí favorito pero diría por, por varias cosas que que podría ser eh, Let Die" el de, de Paul McCartney y Wings. Eh, más que nada, bueno, por, por muchos recuerdos con esa canción, ver Vivir y Dejar Morir por primera vez con, con mi papá, se más de 20 años cuando me alquiló el video, me compró, mejor dicho, el, el VHS y me dijo, bueno, te, vamos a ver una, una película vieja de Bond, y entonces es me acuerdo cuando terminan la secuencia de precréditos y salen los títulos y él me dice, ah, este es el tema de Paul McCartney, y él me explica de los Beatles, o sea que hay muchos recuerdos asociados a ese tema no sé si decir por ahí que es totalmente mi favorito, pero si, si tuviera que decir uno, por ese recuerdo voy, voy por ese lado
1: me encanta me encanta porque sabes que yo tampoco sé si es uno de mis preferidos en lo que implica lo musical, pero la letra puntualmente de este tema, ¿no? Y después de todas las cosas que uno pasa en la vida y, y de la ilusión y ese vive sí. y deja vivir, que de repente pasa y el mundo lo recorres y la vida va y te das cuenta bueno, que contar, se cae el cinismo. Te voy a contar y... una
0: anécdota que te va a interesar, capaz que hasta la podés comentar en el show como dato de trivia, eh, en la novela de Ian Fleming, eh, que fue Vivir y dejar morir, fue la segunda la que le siguió a Casino Royal. El origen de la frase tiene cuando Bond llega a, al aeropuerto en Estados Unidos y se encuentra con un, un aliado de un agente de, de la CIA o del FBI, si mal no recuerdo. A él le piden investigar a un gángster. Eh, y, y el, el agente le dice, bueno, la regla que tenemos que tomar con este Mr. Big, el señor Big, que era el nombre del villano, es simplemente esta, es vive y deja vivir, como diciendo, no lo toquemos, investiguémoslo. y él le dice, perdón, pero en mi profesión yo tengo otra regla, es vive y deja morir. O sea, Fleming siempre tenía como estas, eh, estas cosas de subvertirle un poco el, el significado a frases claro. típicas, vive y deja vivir, por ejemplo después hay, hay una película que se, se llamó una obra una novela, el hombre del ar, del brazo de oro, él le puso una novela al hombre del brazo de oro, solo se vive una vez y él solo se vive dos veces o sea, tiene esta cosa muy fantástica era, yo creería hasta que Ian Fleming fue, fue un filósofo no, no oficial, cuando vos lees las novelas y los conceptos que él tiene de la vida y de la muerte Del disfrute y del no disfrute Estás ante un filósofo
1: Totalmente Especialmente en este tema sí. Pero en un montón de cosas que comentaste Hay una relectura Y unos mensajes crudos escalofriantemente reales que con cada paso del tiempo y de los años lo vamos viviendo ahí en carne propia así que Nicolás te encontramos en las redes como Bond en Argentina en Twitter en Facebook eh, sigan es una comunidad maravillosa yo te cruzo el sábado en Jazz Bond claro. y bueno nos deleitamos con tus reviews y nos deleitamos con la selección que nos dejaste para escuchar que es eh, Paul McCartney con Wings Live a Let Die Nicolás te agradecemos muchísimo que hayas estado en Jazz muchas gracias
0: redes. a vos Grisel a todo el equipo y bueno gracias a a la audiencia por escucharnos
1: seguimos en Jazz Gourmet en esta jornada dedicada especialmente a James Bond ya nos quedó claro, fue el día de James Bond, estrenaron No Time to Dine ya hablamos con Nicolás Uzik, que nos contó sobre la comunidad de Bond en Argentina están invitados ...este sábado al show de Jazz Bond... ...donde van a poder escuchar los soundtracks de James Bond... ...pero llegados a un lugar más cero ...tenemos casi todo... ...¿qué nos está faltando? ...y algo para tomar, ¿no? ...sí... Martinis nos están faltando... ...claramente nos están faltando martinis. ...esta bebida insignia de James Bond... ...claro, vos lo ves siempre con un Martini en la mano... ...y está ahí quizás peleando con 20.000 tipos... ...saltando en un avión... ...le está portando un tren por encima... ...pero él te pide un Martini no te pide un martini común y corriente te pide un martini especial un vodka martini shaken not stirred así que, ¿qué es todo esto? arranquemos diciendo que el martini es un cóctel que tiene dos ingredientes fundamentales gin y vermú seco vermú blanco, y las proporciones son 5.5 centilitros de gin y 1.5 de vermú seco o sea, un cosito y medio del que tenés en casa, el chupito ese que siempre sirve de medida para hacer los cócteles y la mitad del otro en vermuz seco. Esto se hace en un vaso mezclador, o sea, no se, no se lleva en una coctelera, no se agita todo esto, se mete en un vaso mezclador con hielo, se revuelve, se mezcla, y después lo colás en la copa de martini, y va así, sin hielo, solamente con el frío que le otorgó la mezcla en el vaso para mezclar justamente. Pero ¿qué pasa? Este buen hombre lo pide batido. O sea, no lo quiere en el vaso mezclador. Lo quiere agitado. Y eso es una controversia. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen que un martini debe ser revuelto no agitado. De modo que las moléculas descansen sensualmente unas sobre las otras. Mucho que decir, ¿no? Sobre un cóctel. Y esta forma de hacer el martini, que es Agitado en la coctelera y no en el vaso mezclador, sutilmente revuelto, se llama Bradford, Bradford Martini, y es la forma en la que James Bond lo pide. ¿Qué diferencia hay, uno dirá, no, entre mezclarlo en un vaso con hielo y agitarlo en la coctelera si de todas formas lo colas y no va el hielo? Bueno, al agitarlo en la coctelera, el hielo desprende más agua y de repente el Martini te queda un Poquitito menos alcohólico Es muy sutil la diferencia En cambio en el vaso mezclador Lo enfrías, Pero no le estás dando tanta cantidad de agua al hielo Eso por un lado Luego, el vodka martini ¿Qué es? Es el reemplazo del gin por vodka O sea, reemplaza las cantidades de gin por vodka Y sigue usando el vermú seco Recuerden, cuanto más seco Extra dry, dry, extra dry ¿Qué es todo esto? Bueno, es la cantidad de ver músico que le pongas. Cuanto menos, más seco es el martini. Y hay otras controversias. Primero, ¿el martini original de dónde sale? Algunos dicen que viene del año 1910, o sea, un cóctel viejísimo, y que su nombre podría derivar del señor Martini, que era jefe de barra de la sala del Knickerbocker Club de Nueva York. Y otra teoría está relacionada con un señor Martínez que pudo haber inventado el cóctel en Boston al final del siglo XIX, o que directamente es un invento de la marca Martini para poder realzar uno de sus productos. Churchill tomaba muchísimos Martini y él directamente los tomaba sin vermú seco. O sea, tomaba gin frío, gin helado. Hemingway también, otro, otro de nuestros queridos bebedores de la literatura, lo hacía a proporciones 15 a 1, mientras que la clásica es la que mencionamos de 2 en 8. Y la popularidad es tal que la copa donde se sirve el martini se llama copa martini, o sea, no es copa, etcétera, Es copa martini, porque ya está asociada al martini, que es un cóctel mundialmente reconocido. Y algunas variaciones del martini, bueno, el vodka martini ya la comentábamos, reemplazamos el gin por vodka. Otro es el perfect martini, que está compuesto con una mezcla de gin, vermú seco y vermú y que se sirve con una piel de limón en vez de las típicas aceitunas. También está el Gibson, que es un cóctel que reemplaza, digamos. Es tal cual el martini que escribimos con G y vermú seco, pero en vez de poner las aceitunas, le pone cebollines, de esos así de antaño tan lindos que vienen en un frasco de vidrio, y que Gibson, recordemos, es el cóctel que más toman en Gambito de Dama. Cada rato toman Gibson. Otra variación made in Argentina es el Clarito, que fue creada por el famoso cantinero Santiago Policastro, una eminencia en la coctelería argentina. Y es un martini, como lo conocemos, clásico. Y la oliva se reemplaza por una cáscara de limón. El César Garnish. Es la parte que va arriba que le da como una especie de sabor cítrico, no un aroma cítrico. Y que es justamente Federico Cuco, uno de los bartenders en la actualidad más reconocidos, está tratando, tratando de recuperar. O sea, volvamos a tomar el clarito, que es el cóctel en Argentina. Y finalmente el Vesper. ¿Qué es el Vesper Martini? Este que tanto pide James Bond en las películas. Bueno, acá ya directamente es como una jarra loca. Que la pide de Daniel Cray en Casino Royale. Acá estamos hablando de las siguientes proporciones. Dos de vodka. Seguimos manteniendo el vodka como base alcohólica fundamental. Una de Lilette. Que es un licor exquisito, justamente de lilas. Y media de vermú seco bianco y en lugar de agregar una aceituna le agrega limón este es el más distinto de todos los martinis que estuvimos mencionando pero justamente Daniel Craig es uno de los James Bond más distintos y que despedimos con un abrazo enorme los despedimos muchísimo, no quiero spoilear más qué James Bond vendrá no lo sabemos pero qué martini y el que quieras porque hay un montón para hacer vos elegí el que más te guste Vamos a escuchar ahora mismo una reversión, hablando de reversiones de cócteles, de Die Another Day, que se mezcla con Fever, de Peggy Lee, este tema clásico de jazz. Bueno, Die Another Day de Madonna, con un sonido muchísimo más moderno, estamos hablando de los James Bond del 2000, con Fever. Escuchemos cómo queda esta combinación, mientras degustamos este exquisito martini en Jazz Gourmet.
2: I'm gonna wake up, yes and no I'm gonna kiss some part of I'm gonna keep this secret I'm gonna close my body now guess I die another day Guess I die another day Guess I die another day You give me fever Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I got a fever that's hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night I think I'll find another way There's so much more to know I guess I die another day It's not my time to go For every sin I have to pay I come to work, I've come to play I think I'll find another way It's not my time to go Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I guess I'd add another day